0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, heute zur ersten Folge im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt. Wieder einmal mit am Start mein Kollege Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir wollen euch natürlich noch ähm, ein gutes und hoffentlich gesundes neues Jahr wünschen mit hoffentlich viel gutem Basketball. Und ja, wir wollen natürlich auch mit unserem Podcast in diesem Jahr äh, fortfahren. Und ja, steigen dann auch gleich mal in die Thematik ein mit einem ja nicht so schönen Thema ja also das Jahr hat schon ziemlich schlecht begonnen nämlich mit dem Tod des ehemaligen Commissioners David Stern und ja er, er war ja schon mit lag ja schon seit Mitte Dezember im Krankenhaus musste notoperiert werden wegen einer Hirnblutung ja und hat sich davon leider nicht mehr erholt und ist dann halt Anfang Januar an den Folgen gestorben und ja, das ist natürlich eine Nachricht gewesen, die für viel Trauer gesorgt hat in der sos auch viele Reaktionen hervorgerufen hat. Ich bin ja jemand, ja, noch einer der jüngeren Sorte, ich, be- ich verfolge die NBA jetzt seit Mitte der 2000er Jahre etwas ausführlicher, also habe jetzt nur die letzten knapp zehn Jahre von David Stern im Amt miterlebt und ja, er war mir in Erinnerung geblieben als jemand, der natürlich schon ziemlich konsequent und rigoros auch agiert hat gegenüber den Spielern und ähm, aber auch den Besitzern. Ja, also, äh, er hat ja einige Auseinandersetzungen mit Besitzern gehabt, vor allem Mark Cuban, den er ja besonders häufig mit Geldstrafen belegt hat. Äh, dann war auch der Lockout mir in Erinnerung geblieben von 2011, wo es ja Monate gedauert hat, bis dort eine Einigung erzielt wurde zwischen Spielergewerkschaft und den Besitzern und David Stern natürlich als Vertreter der Besitzer. Ja, nicht zuletzt sein Veto gegen den Chris-Paul-Trade zu den LL-Lakers. Ja, der war natürlich sehr kontrovers, ähm, aber Sven, du kannst ähm, noch ein bisschen mehr zu ihm sagen und dann vielleicht auch ja, viele positive Sachen auch erläutern, die David Stern für die Liga gemacht hat.
1: Ja, ich bin ein bisschen länger, verfolge ich die Liga schon und trotzdem nicht lang genug, um eigentlich die wichtigsten Dinge, die David Stern angeleiert hat, äh, noch selbst mitbekommen zu haben, weil äh, neben dem, sag mal, der Einführung von der WNBA und äh, der, der D-Beziehungsweise G-League, wo ich in beiden äh, Bereichen jetzt kein wirklicher Experte bin, ähm, hat er quasi kurz äh, in der Zeit seiner Amtseinführung äh, und in den ersten Jahren für mich drei ganz, ganz wichtige Dinge angepackt. Das eine war, die Liga hatte vor allem in den 70ern ein großes Drogenproblem. Äh, Die Zuschauer waren a nicht unbedingt die, die David Stern damals gewollt hatte, also äh, nicht unbedingt finanziell sehr potente Leute, weil... Weil halt einfach äh, die, also die, die Leute, also die, durch diese Drogenprobleme, die sie da hatten, kein großes Interesse äh, bei den Leuten vorherrschte. Und das ist ein Problem, was er da eindeutig angegangen ist, wo er mit seiner Art, die er hatte und mit harter Hand ähm, das Ganze in den Griff bekommen hat. Und das war eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Entscheidung, um die Liga so bekannt zu machen, wie sie heute ist. Äh, für mich der zweite wichtige Punkt er hat quasi die, die Berühmtheit der Liga auf die, Sp- auf die Spieler gelegt. Also er hat es nicht so gemacht wie jetzt in, in anderen Vereinen, wo wirklich diese Franchises im Mittelpunkt stehen, wie ja auch im europäischen oder deutschen Basketball sehr viel ist, sondern er hat ganz klar das Potenzial erkannt von einzelnen Spielern, ähm, wie die zu vermarkten sind. In den USA ich sag mal, in den USA hat die Liga gerettet für mich in Magic Johnson und in Larry Bird und weltweit hat er nachher... Äh, mit, in dem Jahr, wo er angefangen hat, gleich mit Michael Jordan, äh, einen Spieler in die Liga bekommen, der es geschafft hat, die Liga weltweit berühmt zu machen. Und bevor ich '94 angefangen habe, Basketball zu gucken, kannte ich genau einen Spieler und ein Team. Und das war Michael Jordan und die Chicago Bulls. Äh, und das ging nahezu, je, also das haben mal sehr, sehr vielen Leuten so, die ich, aus, die ich damals gekannt habe. Äh, alle anderen waren einem noch eine große Unbekannte. Und das, wenn ich wenn ich zum Beispiel sehe, also im Football, im Eishockey und solchen Dingen, kannte ich eigentlich gar keinen. Das hat quasi die Liga unterschieden, die NBA, von den anderen amerikanischen Ligen. Und der dritte wichtige Punkt ist die Internationalisierung. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, vor dem Dream Team 92 sind eigentlich nur College-Mannschaften zu den Olympischen Spielen und zu den Weltmeisterschaften gefahren. Und er hat halt ganz klar das Potenzial erkannt, die NBA-Spieler hinzubringen. Und das war so für mich der der Anfang von der Popularität, weil da waren natürlich plötzlich ganz andere Namen dabei. Und äh, Barcelona, da wurden die anderen Teams ja mit 40 vom Platz äh, geholt. Und da haben alle mal mitbekommen, was für ein Klassenunterschied damals zwischen äh, anderen Ländern in der USA war. Und das sind für mich so die, die drei Bereiche, wo David Stern die Liga groß gemacht hat, und wo halt auch seine Art und so wie er war, dass er da, dass er da mit dem Kopf durch die Wand irgendwo vorangegangen ist, der Liga sehr sehr geholfen hat und die Liga zu dem gemacht hat, wie sie heute ist und auch zu einem der profitabelsten äh, Sportligen der ganzen Welt.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, der, der, der Schritt auch mit dem Dream Team hat ja auch sicherlich dafür gesorgt, dass der Sport auch weltweit dann nochmal an Popularität gewonnen hat, was natürlich auch der NBA geholfen hat, weil dann einfach ja plötzlich viel mehr Spieler aus aller Welt dann auch ähm, sozusagen emporgekommen sind, sich entwickelt haben, nicht wahr?
1: Ja, vor allem gerade im, im deutschen Fernsehen hat man es gesehen. Ich, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwann Anfang der 90er... Groß Basketball im Fernsehen lief und so Mitte der 90er ging das dann los mit Jump Run bei Sat. 1, was Samstag früh immer, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder sowas kam. Ähm, dann ist DSF nach und nach eingesprungen. Die haben auf jeden Fall schon 95, die, also 95 habe ich mein erstes Live-Spiel gesehen, das war das letzte Finalspiel zwischen Houston und Orlando, da hat DSF auf jeden Fall schon live übertragen. Ab 96 bis heute
0: Sport 20, 1 für die Jüngeren.
1: <lacht> genau, genau. Heute Sport 1. Von 96 bis 2001 weiß ich, haben sie auf jeden Fall durchgehend gezeigt. Also da, da habe ich eigentlich jedes Jahr die Finals so gesehen. Danach bin ich dann ins Berufsleben und von daheim weg. Dann habe ich nicht mehr so regelmäßig, also den Jahren danach nicht mehr so regelmäßig schauen können. Irgendwann war dann auch DSF oder Sport 1. Ich weiß gar nicht, wann der Umschwung da kam. Ähm, war dann draußen, aber auf jeden Fall hat es dann nach und nach geschafft, die Fernsehpräsenz sogar in Deutschland äh, aufzutauchen. Und das ist nachher halt, ja, gerade in den, in den Jahren halt von Michael Jordan so gewesen. Und das ist dann nach und nach wieder abgebaut, als er weg war. Und dann kam natürlich das Internet. Und heute, wie gesagt, ist es ja Omnipräsenz, wenn auch nicht äh, im deutschen Free TV. Äh, aber trotzdem gibt es ja selbst in Deutschland Möglichkeiten wie eh und je äh, sich mit dem Basketball äh, zu beschäftigen. Wenn ich mir überlege, ich habe früher immer noch jeden Morgen den Videotext angemacht, um die Ergebnisse g- zu schauen. Also vollkommen anders wie heute.
0: Ja, die Zeiten kenne ich auch. Sogar.
1: <lacht> also ja. das wäre heute ganz komisch. Ja. Ich weiß halt gar nicht mehr, wo meine Taste vom Videotext beim Fernseher ist. Da müsste ich erstmal suchen.
0: Ja klar, das, da haben sich die Zeiten geändert. Das äh, trifft aber jetzt auch nicht nur auf die NBA zu. Ne? Also, ja.
1: Ähm,
0: ja auf jeden Fall, man, ich meine, allein die Reaktionen, die sprechen ja für sich. Also man kennt es ja eigentlich von Sportfunktionären, dass sie nicht so beliebt sind. Äh, sei es bei, ähm, im Fußball, bei Funktionären der FIFA oder der UEFA oder auch beim beim IOC, beim International Olympischen Komitee. Die sich auch zum Teil redliche Mühe geben, dass sie unbeliebt sind. Persönliche Meinung von mir. <lacht> ähm, naja, nee, aber klar, also David Stern hat auf jeden Fall sehr viel für die NBA geleistet und Adam Silver führt das jetzt halt, ja, meiner Meinung nach auch in guter Art und Weise halt fort. Aber ja, allem, Stern hat auf jeden Fall die, den Grundstein gelegt.
1: Ja, vor allem, ich, ich glaube, Adam Silver ist von seinem Typ her. Ja. Wahrscheinlich heutzutage die deutlich bessere Wahl wie ein David Stern. Aber äh, also damals war David Stern, also ich ich weiß nicht, ob man mit der Art von Adam Silver damals die Liga so gerettet hätte. Weil äh, David Stern hat sich wirklich mit allen Großen angelegt. Also Michael Jordan, kann ich mich erinnern, gab es gab's diese Geschichten, wo er seine Schu- äh, rot-weißen Schuhe am Anfang mit hatten, die damals verboten war. Der hat jedem Spiel eine Strafe bekommen. Und so. Also und David Stern hat vor keinem zurückgeschreckt. Es war ihm vollkommen egal, gegen wen es ging. Äh, wenn er seine Marschlinie hatte, dann ging es da durch. Und ich glaube, das war schon eine Art, die in, den, die in den 80ern damals wichtig war, um den Basketball auf das heutige Niveau zu bekommen. Jetzt ist natürlich eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Geldmaschine im Hintergrund. Und das muss man auch sagen, hat, hat man natürlich David Stearns verdanken. Also ich glaube, die Lakers wurden in den 70ern für 70 Millionen oder sowas gekauft. Und wenn die heute verkauft würden, was wären die wert? 4 Milliarden? Also das ist Wahnsinn, was sich da in 35, 40 Jahren äh, irgendwo geändert hat. Und das, dasselbe ist ja mit den Verträgen. Ähm, mit
0: den Durchschnittsgehältern erinnern, der Spieler. Genau,
1: mit, also sowohl den Durchschnittsgehältern, aber auch mit den Spitzengehältern. Also, ich kann mich noch erinnern, dass damals, als Toni Kukoc in die Liga kam, da gab es ja bei den Bulls immer wieder diese, diese Krise zwischen Scottie Pippen und Kukoc, weil Pippen noch einen alten Vertrag hatte, der irgendwas um die zwei Millionen datiert war. Und Kukoc viel, viel mehr verdient hat, weil es irgendwann Anfang, Mitte der 90er losging, dass die Gehälter sprunghaft nach oben gegangen sind. Und wenn man überlegt, die Pippen damals mit zwei Millionen und heute ist zwei, also ist das knapp über dem Minimum. Und wir reden ja von 25 Jahren, die da, die da seither vergangen sind. Also das sind ja riesige Unterschiede. Und wenige Jahre später kam ja dann auf die dicken Verträge, also Kevin Garnett, der dann unterschrieben hat, in, in Shaquille O'Neal oder auch Michael Jordan, 96, 97, 98, der dann nachher die 30 Millionen im Jahr bekommen hat, was, was damals so hoch war wie, wie ungefähr das Salary Cap. Ähm, also da hat es ja Riesenveränderungen gegeben, nachdem David Stern ungefähr zehn Jahre dabei war und das sieht man halt allein mal an den Dimensionen, was ein David Stern da wirklich geleistet hat. Also mit seinem gesamten Team, weil man muss ja immer sagen, der, der Commissioner ist ja nicht alleine. Da sind ja Leute wie ein Adam Silver und wer auch immer da alles noch im Hintergrund ist, da sind ja einige, die da noch mitwirtschaften. Äh, er war halt nur der Kopf der ganzen Sache.
0: Ja, er, er stand sozusagen über den Besitzern.
1: Ja, ja, ähm, ja okay. die, da kann man wirklich sagen, über den, weil er hat sich auch häufiger mit den Besitzern angelegt, die ja eigentlich seine Chefs waren. Äh, in Adam Silver hat man so das Gefühl, Er ist so eher so der Angestellte der Besitzer und versucht das eher äh, mitzumachen. Aber David Stern war halt jemand, der damals gesagt hat, hier, das, was ich mache, das hilft euch, das bringt euch Geld, wir machen das. Und das war halt so seine Art, obwohl ja die Besitzer ihn eigentlich bezahlen, weil er ist ja nur der Vertreter der Liga. Die die NBA selber gehört ja den 30 Besitzern.
0: Ja. Ja. ähm, Dann haben wir, glaube ich, auch schon, ja, Eigentlich alles Wichtige zu David Stern gesagt und widmen uns jetzt dem aktuellen Tagesgeschehen in der Liga, wobei wir da jetzt auch eigentlich fortfahren und jetzt auch über eine eher traurige geschichte sprechen, nämlich äh, die Detroit Pistons, zumindest was den sportlichen Saisonverlauf betrifft, sind die, ja läuft es da ja auch nicht wirklich gut, eh nur, ähm, was sind sie, mit einer Bilanz von 14 zu 25, ja, sind sie gar nicht so weit weg von den Playoff-Plätzen, was auch schon viel aussagt. Aber ähm, natürlich längst nicht äh, das, was man sich dort vor Saisonbeginn vorgestellt hat. Es gibt Trade-Gerüchte um Andrew Drummond, der ja aus seinem Vertrag, der, der ja Free Agent werden kann, schon 2019, ähm, hat eine Spieleroption. Und jetzt ist auch noch Blake Griffin verletzt muss sich einer Knieoperation unterziehen, hat eh schon einige Spiele verpasst in der Saison davor und war auch in den Spielen, wo er aktiv war. Nicht der Alte, also weit weg von seinem Niveau, das er letzte Saison hatte, wo er in, ins äh, All-NBA-Third-Team glaube ich, gewählt wurde oder sogar ins Second-Team. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, auch da konnte er nicht an, an, an sein Leistungsvermögen anknüpfen. Ein Grund, weshalb die Pistons nicht so gut dastehen. Und ja, Sven, hast du jetzt irgendwie äh, ein Szenario für die Pistons, wie es da jetzt weitergehen soll? Mit dem Rest der Saison, auch was, was die Geschichte Drum and Trade, ja, nein angeht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war die letzten Jahre an sich schon sehr kritisch mit den Detroit Pistons. Ähm, ich habe grundsätzlich kein Problem mit Mittelmaß. Nur Die Kombination aus Mittelmaß, teuren, überwiegend äh, kritischen Verträgen und, sag ich mal, dem einen Heilsbringer, dem einen Superstar, der extrem verletzungsanfällig ist und der im letzten Jahr mal einen Ausreiter nach oben hatte mit seinen 75 Spielen. Äh, Weil also selbst diese 75 Spiele hat er seit Jahren ja nicht mehr geschafft. Ähm, Das ist für mich eine Kombination, die brandgefährlich ist. Und neben Charlotte, also im letzten Jahr noch, waren für mich die Pistons so das deprimierendste Team der Liga. Und man hat auch im letzten Jahr gesehen, die Pistons waren bei 39 Siegen zu 36 Niederlagen, wenn Griffin gespielt hat, und 2 zu 5 in der regulären Saison ohne ihn. Und auch in den Playoffs wurden sie äh, sowohl die zwei Spiele, wo er nicht gespielt hat, aber auch die zwei, wo er quasi angeschlagen war, äh, von den Milwaukee Bucks vollkommen vernichtet. Also das waren ja 30 äh, Punkte Niederlagen, die da reihenweise gekommen sind. Äh, Also vor allem, die haben letztes Jahr von diesem super Jahr von Blake Griffin irgendwo profitiert. Ähm, Und jetzt kann man sich halt fragen, also diese Saison wird das wahrscheinlich nichts mehr mit Griffin. Kann man sich denn darauf verlassen, dass der in den nächsten Jahren nochmal so zurückkommt? Ich würde es nicht. Äh, Und deswegen bleibt für mich einfach die Marschroute. Es sind... Zwei, drei junge Leute, die, auf die man sich irgendwo konzentrieren sollte. Das ist jemand, der so ein äh, Lucana, der jetzt quasi seit neun oder zehn Spielen verletzt war, aber der davor einen relativ guten Saisonstart hatte. Und der diesjährige Rookie mit dem Zungenbrecher, äh, den Namen ich immer noch schwer tun, mit Seku Dumbuya. Ähm, das sind für mich so die zwei Kernspieler, äh, um die ich irgendwo aufbauen würde und würde versuchen, so viel wie möglich Talent reinzuholen. Und alles, was ja irgendwo Gegenwert bringt, was tradebar ist, sollte man zumindest auf den Markt stellen und sollte gucken, was man dafür bekommt. Also ich denke, bei Griffin wird man momentan nicht traden können, aber äh, Derrick Rose vielleicht äh, oder halt äh, den genannten Andrew Drummond, wobei ich mir eigentlich sehr skeptisch bin, ob er wirklich viel Gegenwert bringt.
0: Ja, so wir brauchen jetzt gar nicht die Frage zu stellen, ob die Pistons tanken, weil... Das wird einfach sowieso einfach ein schlechtes Team sein, weil sie jetzt kaum Talent übrig haben, außer Drummond und den besagten Knarr und Dumbuya, wobei die ja auch selber einige Spiele schon verpasst haben. Knar war jetzt, ist jetzt die letzten neun Spiele raus. Jackson hat erst zwei Saisonspiele gemacht. Dumbuya jetzt zuletzt, äh, ja, auf jeden Fall hoffnungsvolles gezeigt. Ja, dann haben sie noch Christian Wood, äh, ich glaube, wenn die Summer League eine Hall of Fame hätte, er würde reinkommen, weil dort liefert er immer ab, aber natürlich jetzt auch kein überdurchschnittlicher NBA-Spieler, wobei ja seine Advanced Stats richtig gut sind. Also mit ihm auf dem Feld haben die Pistons ein Net Rating von plus 2,5, ohne ihn von minus 5,8. Da müsste man meinen, er ist äh, MVP des Teams. Also er, er macht das gar nicht schlecht als Backup-Vierer, aber natürlich eigentlich niemand, der starten sollte auch und ja, auf jeden Fall hinterlässt Griffins Auswahl jetzt eine klaffende Lücke auf der Position. Ich denke mal, viele Pistons würden sich auch selber wünschen, dass sie jetzt ja dann, dann auch einfach einen, einen hohen Draft-Pick bekommen, dann einen jungen, talentierten Point Guard draften können. Davon soll es ja einige geben, habe ich mir sagen lassen, im, in dem kommenden Draft-Jahrgang. Ja, und dass man dann weiter sieht. Ne? Ich habe jetzt noch Derrick Rose vergessen. Äh, ja, Schande über mein Haupt, weil er ist ja als sechster Mann spielt er auch eine gute Saison, aber insgesamt wird das auf keinen Fall reichen für die Playoffs. Das ist meine Behauptung. Und also ich kann es mir auch
1: nicht vorstellen. Ja, also aus meiner Sicht müssen halt die Pistons gucken. Sie brauchen Draftpicks, Talente und ein bisschen finanziellen Spielraum. Also das sind so meistens geht natürlich ist es schwierig alles miteinander zu bekommen, aber momentan haben sie von allem zu wenig und Irgendwo müssen wir halt mal gucken, dass, dass sie dort irgendwo ansetzen, dass man sagt, okay, entweder wie gesagt, wir, wir schauen, ob, ob irgendwelche Talente auf dem Markt sind, die halt in ihrem Team eine schlechte Situation haben, die wir vielleicht entwickeln können. So haben es zum Beispiel die Indiana Pacers geschafft, ja einen nach dem anderen an soliden Spieler irgendwo zu bekommen. Draft-Picks hieße ja natürlich, okay, als Beispiel, wir haben einen auslaufenden Vertrag, nehmen wir mal Reggie Jackson, wir nehmen einen längeren Vertrag auf und versuchen dadurch erst oder vielleicht sogar eher nur Zweitrunden-Picks zu bekommen, weil momentan sind auslaufende Verträge nicht wirklich begehrt. Oder halt finanziellen Spielraum, das wäre halt so das Klassische. Wir werden halt gerade Leute, die, die mir eventuell, also die vor der Saison, wo es doch darum ging, sie langfristig zu halten, wie ein Andrew Drummond, dass man ihn jetzt entweder tradet oder spätestens ähm, zum Ende der Saison, wenn er seine Option ziehen sollte, nicht verlängert, um dann vielleicht einfach in der Lage zu sein, entweder wieder Verträge gegen Picks aufzunehmen oder halt zu sagen, wir haben hier ein paar jüngere, talentierte Spieler, die man, die man dann vielleicht irgendwo lockt, also vielleicht auch irgendwelche Restricted Free Agents oder so, wo man halt einfach sagt, da ist irgendjemand, der, der ein bisschen was für die Zukunft mitbringt. Für mich ist es halt einfach, wenn man jetzt auf diesem Weg weitergeht mit einem Bray Griffin, dem man nicht vertrauen kann. Äh, ja, das ist so, wie die Augen zuhalten und über die Autobahn fahren, das ist ein reines Lotteriespiel und Unfall ist vorprogrammiert.
0: Ja, was heißt Griffin nicht vertrauen? Also man kann halt seinem Körper nicht vertrauen, ne? leider. Ja, das also mein
1: das ich. Ist, also Es geht um den Körper. Es ja? ist
0: immer, ist immer er, so Er hat ein, ein Jahr
1: gehabt. Ja. Ja? Ein Jahr, wo er mal wirklich eine vernünftige Anzahl von Spielen zusammenbekommen hat. Und die Jahre vorher bei den Clippers, das ist ja auch reihenweise gewesen, also geselten Verletzungen, wo man sagen kann, ähm, es ist immer die gleiche, also immer der, immer der Fuß, immer das Knie. Da war es ja war ja einmal, äh, wo er mit, wo er diese Prügelsache hat, wo er sich den Arm gebrochen hat, oh, genau. also die Hand
0: gebrochen ja, hat.
1: Ja. Ja, also es waren immer irgendwelche andere Dinge, aber es passiert jedes Jahr was. Und äh, er wird, er wird älter, er wird nicht billiger, also er ist ja relativ teuer. Und wenn ich halt einfach mal die Historie von Black Griffin angucke, dann sage ich halt, alles, was man von ihm bekommt, ist noch irgendwo äh, ja so ein bisschen zu, Zuschlag. Aber man sollte nicht erwarten, dass wir einen Bray Griffin mit, mit regelmäßig sagen wir mal 65 bis 75 Spielen noch sehen, sondern das werden irgendwelche Ausnahmen sein, so wie halt in der letzten Saison. Darauf kann man sich nicht mehr verlassen. Und wenn das die Grundlage ist für die Pistons, um überhaupt um Platz 7 oder 8 im Osten mitkämpfen zu können, und selbst dann wird es ja immens knapp, dann ist das einfach nichts, worauf man die Zukunft eines Teams bauen sollte.
0: Ja, ich glaube, über einen Trade von Blake Griffin brauchen wir nicht zu spekulieren. Das wird schwer werden. Es kommt selten vor, dass ja, Teams Interesse haben an Spielern, die äh, schon ihr Saison aus. Äh, Erleben. Also, damals erinnere ich mich mal, mich mal an, einen Fall, an einen Fall, wo die Warriors für Andrew Bogut getradet haben, aber ja, die Regel ist das nicht. Und jetzt bei Drummond, da fallen mir auch wenige Teams ein. Also, Atlanta würde Sinn machen, falls sie wirklich ja, jetzt an einem Punkt sind, wo sie, ja, man, man, man hört es ja ein bisschen raus, dass dort auch die Ungeduld steigt mit dem, wegen der katastrophalen Saison. Ja, also das, ähm, Setzt denen anscheinend doch ein bisschen zu und sich sagen: Ja, wir wollen, wir brauchen jetzt schon irgendwie einen Spieler, der uns jetzt weiterhilft. Ansonsten könnte man ja auch sagen: Ja, dann könnten die Hawks ja einfach bis zum Sommer warten, dass Drummond aus seinem Vertrag aussteigt und ihm dann dort ein Angebot machen. Warum jetzt irgendwas abgeben für ihn? Äh, ansonsten kommen ja auch nur Teams ein, die dann vielleicht irgendwie sich ihn mal anschauen wollen, aber die auf keinen Fall ja ihm jetzt einen langfristigen Vertrag geben wollen. Also die Mavs sind ja auch im Gespräch, aber ich glaube nicht, dass die Mavs jetzt irgendwas Wertvolles für ihn abgeben. Und dann muss man auch die Frage stellen, was würde das Detroit weiterhelfen? Also es es wird nicht einfach werden, aber dass ein Trade kommt, ja, also ich ich glaube, er ist auf jeden Fall einer der wahrscheinlicheren Trade-Kandidaten.
1: Also sagen wir mal so, ich bin davon überzeugt, dass Detroit ihn für ein halbwegs vernünftiges Angebot gerne abgeben würde. Ob dieses äh, Angebot nachher kommt und was also was da wirklich rüberlaufen muss, das ist für mich halt noch die große Frage. Also ich sehe persönlich keinen wirklich realistischen Dallas Mavericks Trade. Ähm, die, die einzigen zwei Teams, die ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, sind einmal die Charlotte Hornets, weil die wurden Anfang des Jahres gemeldet äh, und die haben halt auch einen Größeres, also Cody Seller ist nicht wirklich verlässlich, gerade was seine Gesundheit äh, angeht. Die haben ein Problem am Brett und beim Rebound ähm, und es sind halt auch eher ja ein Team, was nicht so wirklich gut geführt ist und wo man sich dann eher mal vorstellen kann, okay, so ein bisschen Michael Jordan äh, mit cupcheck das sind ja so ein bisschen oldschool so ja, der alte der alte so klassische Center, der seine guten Stats abliefert, dass sie sich irgendwo dafür begeistern können. Und die Hawks sind halt deswegen sicher ein interessanter Kandidat, weil einmal hört man ja, dass, dass es persönlich eine Freundschaft mit Young mit geben soll. Und bei den Hawks ist momentan ja einiges im Argen. Also da scheint es hinter den Kulissen, nicht alles so rund zu laufen, da scheint ziemlicher Frust zu sein. Auch der Trainer steht ja da zur Diskussion und es wird auch spekuliert, dass der Teambesitzer ganz andere Erwartungen hatte. Also die Hawks sind ja so bei bei dem einen oder anderen, also wir hatten jetzt nicht dort, aber bei dem einen oder anderen so als Geheimfavorit auf die Playoffs irgendwo gestartet. Das ist aber die Situation, die eigentlich Detroit braucht. Ein Team, was verzweifelt genug ist und genug Druck hat, um solche, äh, solche Deals jetzt einzufädeln. Und die sind vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wie ich irgendwo ausgeben würde. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht den äh, Brooklyn Nets Pick, den die äh, Atlanta Hawks noch aus dem Krabby Deal mit haben, den würde ich jetzt nicht hinlegen, weil ich sehe halt nur einen Vorteil für die Hawks, jetzt für Andrew Truman zu traden. Ähm, wenn sie ihn im Sommer holen für einen richtig dicken Vertrag, dann könnte Andrew Drummond im schlimmsten Fall ähm, ein Spieler sein, der, wenn er nicht funktioniert, ganz schwer tradebar ist oder für den man nachher später Draft-Picks äh, hinlegen muss, um ihn wieder loszuwerden. Wenn ich halt jetzt ein bisschen was investiere und noch ein halbes Jahr Zeit habe, um zu schauen, ähm, Andrew Drummond hat noch nie mit so einem Point Guard wie Trey Young gespielt, Kann er quasi durch diese Kombination wieder äh, nochmal einen immensen Sprung machen oder nicht? Das ist für mich so der der einzige einzige Sinn, den ich darin sehe, dass man sagt, gut, dann investiere ich lieber jetzt das, gucke mir das ein halbes Jahr an, wenn ich überzeugt bin, dann will ich ihn bezahlen und gehe nicht halt mit der großen Unbekannten in nächsten Sommer, investiere mein ganzes oder ein ganzes Geld können sie ja nicht, haben ja 70 Millionen, aber investiere einen Großteil meines Geldes in Andrew Drummond und sitze dann halt erstmal auf dem Vertrag da. Ja, sondern dass man halt sagt, ich kaufe mir ein halbes Jahr Experimentierphase, äh, um dann auf Nummer sicher zu gehen, will ich ihn halten oder will ich ihn nicht halten. Aber ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt was, was groß abgeben, was jetzt sagen wir über irgendwelchen Zweitrund-Picks oder über jetzt sagen wir Spieler wie einem ähm, ein, ein Len oder einem ähm, Bruno Fernando oder äh, einem Bembry oder so, also so, so ein paar ta- sagen wir, talentierte Spieler, die jetzt aber auch in der Rotation keine allzu große Rolle spielen. Das wäre für mich das Maximum. Ich würde jetzt keinen Erstrundenpick drauflegen.
0: Ja, also bei dem jetzt abschließend zu Atlanta. Da muss man sich ja auch den. Auch dann. Ja. Müssen sich die Hawks dann ja auch überlegen, wie ist der fit mit John Collins? Weil der ist ja jemand, von dem würde man ja als Außenstehender ja auch selber hoffen, dass er vielleicht mal selber irgendwie auf Center spielen könnte. Ja, bislang war das ja nicht ein Thema, was an der Defense lag. Jetzt hatte er seit seiner Rückkehr nach Dopingsperre schon drei Spiele drin, wo er drei, drei Blocks oder mehr aufgelegt hat. Vielleicht wäre das ja. Ja, doch mal irgendwie was, was man nochmal versuchen könnte. Also ich habe jetzt nicht so viel die Hawks gesehen jetzt seitdem. Ich weiß nicht, ob es dort Verbesserungen gibt. Ähm, aber er hat ja
1: auch noch nicht viele Spiele dieses Jahr gemacht. Also er ist ja dann auch wegen Rückenproblemen in einem Spiel ausgewechselt und hat im nächsten komplett verpasst. Also er hat noch nicht allzu viele
0: Spiele ja, gemacht. Er oder acht jetzt. Also das ist ja. ein kleines Sample-Size.
1: Genau. Ähm, von dem her, ich weiß auch noch nicht, welche Position für ihn so die optimale ist. Aber so wie die Hawks agieren, sehen sie in ihm wohl ganz klar ein Power Forward. Weil, egal ob letztes Jahr mit einem Deadman, den sie ihm zur Seite gestellt haben und auch dieses Jahr, wo sie einen Len ähm, zum Beispiel viel spielen lassen, äh, er agiert so, als würden sie ihn dauerhaft auf Power Forward sehen. Sie arbeiten ja auch an seinem Wurf, dass er ein bisschen Spacing von außen bringt. Ähm, oh, ich habe jetzt seine Zahlen in diesem Jahr nicht genau, genau vor mir, aber letzten Jahr hat er ja es war eine solide Quote, aber ganz, ganz kleines Volumen. Und für mich halt damit überhaupt ein Fit zwischen Drummond und Collins irgendwo geben kann, müsste halt Collins in dem Bereich deutlich nochmal zulegen. Und ich weiß nicht. Also ich bin auch sehr skeptisch, was so das, das Duo Drummond-Collins angeht. Deswegen, ich bin kein Riesenfan von der Geschichte, aber es wäre es ist also Atlanta allein durch die Meldung, die wir irgendwo mit haben, und durch halt die Gesamtsituation, dass halt in Atlanta der Druck ist, der in anderen Teams nicht ist, das sind halt so die, das ist halt einer der wenigen Szenarien, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass ein Trummond wirklich über die Ladentheke geht und Detroit noch was Vernünftiges zurückbekommt.
0: Ah, du hast jetzt Deadman genannt. Das wäre vielleicht. Dass würde ich eher versuchen, den zurückzuholen. Der hat jetzt auch erstmal für die nächsten Jahre einen Vertrag, der jetzt auch nicht zu riesig ist. Äh, genau, die
1: letzte die erste Teamoption, glaube ich, oder ungarantiert eins von beiden. Der Genau. 2021 wäre er Free Agent.
0: Ja, und der kommt und, ja daher, der hat dort gut gespielt. Jetzt in Sacramento ist das Tischtuch zerschnitten. Äh, wahrscheinlich, also ja, würde ich eher
1: versuchen. Also da könnte man wirklich sagen, wir wir geben den, äh, den Kings einen auslaufenden Vertrag einfach zurück. Äh, Eventuell ist Sacramento wirklich froh, wenn sie ihn einfach nur wieder loswerden. Das wäre auch meine bevorzugte Strategie aus Hawks Sicht. Aber gut, äh, Deadman ist natürlich jetzt kein, auf dem man in Zukunft irgendwo bauen kann. Da kann man sich natürlich schon eher nochmal schönreden, dass Andrew Drummond mit seinen 26 Jahren über die nächsten drei, vier Jahre da nochmal irgendeine Rolle spielen kann. Obwohl natürlich sehr, sehr gefährlich ist, da er ja schon von seiner Athletik lebt, sich da Richtung 30 oder sogar über 30 mit hohem Gehalt irgendwo festzulegen.
0: Dann machen wir weiter und kommen zu den Utah Dress. Die sind im Moment so das Team der Stunde. Sie haben jetzt... 11 der letzten 12 oder sogar 12 der letzten 13, ich weiß es nicht genau, Spiele gewonnen. Man muss dort einschränkend hinzufügen, da waren jetzt wenige, wie man so schön sagt, Qualitätssiege dabei. Also sie haben bei den LA Clippers gewonnen, ansonsten nur bei nur gegen äh, mittelmäßige oder schwächere Teams, vorwiegend aus der Eastern Conference, aber trotzdem immerhin äh, auch ohne Mike Conley ihren Starting Point Guard ist das schon beachtlich, Donovan Mitchell macht sich ganz gut als ähm, Ersatz Point Guard sozusagen, ähm, ja, sie haben auch die die Starting 5 dann natürlich geändert, ja, also ähm, dafür da Conley ist jetzt Joe Ingles in die Starting Five gerückt, ähm, zu ihm später noch was dazu, also er, er kommt dort auch mit besser zurecht, aber ähm, jetzt zunächst mal, Deine Einschätzung: Die Jazz ist das jetzt äh, for real oder muss man da wirklich sagen, okay, der Spielplan war einfach. Da äh, sollte man, das sollte man jetzt auch nicht äh, über überhöhen. Diese Serie.
1: Ja, die Frage ist halt, was man mit for real meint. Bin ich überzeugt, dass sie jetzt ein Contender sind? Das nein, weil dazu muss meiner Meinung nach Mike Conley äh, wirklich funktionieren und einschlagen. Sonst sehe ich da sehe ich da keine Chancen. Weil die Chess haben ja auch in den letzten zwei Jahren in der regulären Saison vernünftig funktioniert. Die Probleme, gerade von Donovan Mitchell, kamen dann ja eher in den Playoffs, wenn er offensiv sehr, sehr auf sich allein gestellt war, gerade was er als Shot-Creation anging, und dann oft so mit dem Kopf durch die Wand musste. Und hier braucht er halt Hilfe. Und ein Bogdanovic kann das, kann seinen eigenen Schuss kreieren. Also der ist da schon eine gewisse Hilfe, aber er kann nicht anderen die Schüsse kreieren. Ja, da braucht es einen Mike Conley. Trotzdem erinnern die Jazz natürlich jetzt viel mehr an an das Team, was wir vor der Saison erwartet hatten. Weil es, man war eigentlich schon überzeugt, dass sie offensiv um Gobert immense Firepower hatten, weil äh, alle vier, also die, die, die wir damals als Starting Five irgendwo äh, gesehen haben, also neben Gobert, also Mitchell, äh, Conley, Bogdanovic und Ingels galten als sehr, sehr gute Schützen, gerade wenn sie frei äh, sind. Und Jutta hat es im letzten Jahr geschafft, immens hochqualitative Würfe sich zu erarbeiten. Sie hatten nur nicht die Leute, die die verwerten. Und das sollte ja in diesem Jahr anders sein. So, Anfang der Saison haben wir gesehen, diese hochqualitativen Würfe, die sind nicht gekommen. Also die, die Wurfqualität war deutlich, deutlich schlechter. Äh, und das wird jetzt nach und nach besser das jetzt auf Mike Conley zu schieben also selber seine individuelle Leistung war relativ enttäuschend die Lineups sind aber gar nicht so schlecht gewesen mit Conley also die, die Starting Five hatte über die Gesor- oder hat über die Saison gesehen ein plus 16er Net Rating jetzt die neue Starting Five wo Mitchell Point guard spielt und O'Neal Bogdanovich und Ingels spielen ist bei plus 19 also hier sind die schon sind die schon ähnlich wer sich jetzt momentan steigert ist jemand halt wie Ingels und das Team findet, glaube ich, auch einfach besser zueinander. Und das war in den letzten Jahren ja immer schon wieder mal so das Problem. Sie haben einen schwachen Saisonstart immer gehabt und haben dann so Richtung Jahreswechsel zugelegt. Und das beobachten wir auch dieses Jahr wieder. Und ich bin halt wirklich gespannt, wenn Conley zurückkommt, ja, wie, ob, ob jetzt das an seinen Verletzungen irgendwo lag, dass er da vielleicht wirklich angeschlagen war, oder ob er nicht mehr der Spieler ist, der in Memphis war weil sie brauchen eigentlich den Conley des letzten Jahres, um irgendeine Chance zu haben, auf das Niveau annähernd, sag ich mal, der LA-Teams oder von, von Houston oder so zu kommen. Ansonsten sehe ich jetzt keinen Contender-Status für die Jazz.
0: Ja, also wir wollen hier auch auf keinen Fall das Narrativ verbreiten, dass die Jazz jetzt durch den Ausfall von Conley auf einmal im Aufwind sind. Also es gibt ja sogar Spieler, die, das kann man ja auch an den Wurfquoten. Wirklich dann auch irgendwie argumentieren, die ja jetzt ein bisschen sogar darunter leiden, dass Conley weg ist, wie jemand wie Bojan Bogdanovic, der hat mit Conley äh, besser getroffen als jetzt ohne ihn, wobei das ja kann natürlich auch, wir wissen, dass bei, bei, bei Werfern, die, sind, da, da, die, die können auch mal irgendwie in ein Loch fallen, das will ich jetzt auch wiederum nicht sagen, dass es das jetzt an Mike Conley liegt, dass Bogdanovic, dass die Wurfbruten etwas runtergehen, aber ja, Sie sind nach wie vor auf einem hohen Niveau, ja, und, ähm, ja, aber Ingels ist für mich der entscheidende Mann, also nochmal, um, um auf ihn zurückzukommen, also seine Stats vor Dezember waren ja wirklich katastrophal, ja, sieben Punkte hat er nur aufgelegt, vier Rebounds, drei Assists, Wurfquoten von 35% aus dem Feld und 30% von der, hinter der Dreierlinie, und seit Dezember... Und das sind ja auch ähm, 18 Spiele, jetzt schon, da da hat er auf jeden Fall seine Punktzahl verdoppelt, auf 14 seine Assistzahl verdoppelt, auf 6 pro Spiel. Bei Spielzeit, die ein bisschen höher ist, als zu Zeiten, wo er von der Bank kam, aber jetzt auch nicht so viel höher. Also das sind auf jeden Fall auch deutliche Steigerungen pro Minute. Und halt die Wurfquoten von knapp über 50% aus dem Feld und... Von äh, Downtown. Also, das ist sind klare Steigerung und ich bin dann halt auch gespannt, was dann Coach Quinn Snyder macht, wenn Conley dann zurückkehrt, ob Ingles in der Starting Five bleibt ähm, und dann zum Beispiel Royce O'Neill auf die Bank geht oder ja, ob er dann wieder zur alten Starting Five zurückkehrt. Auf jeden Fall kann man sagen, bei den Jazz ist auch ein riesiger Unterschied nach wie vor zwischen den Startern und der Bank, oder?
1: Ja, das definitiv. Also für mich ist äh, die Bank dieses Jahr das größte Problem der Jazz. Ähm, also, ja, wir haben es ja gesehen, mit, mit Jeff Green wurde jetzt jemand entlassen, der Trading zum Beispiel von minus 17 hatte und der eine absolut katastrophale Leistung äh, bisher gebracht hat. Und das haben die Jazz ja in den letzten Jahren immer schon mal wieder gehabt. Also, damals vor zwei Jahren äh, haben sie ja mit Joe äh, Johnson und äh, Rodney Hood zwei getradet. Die, ein, die absolute Negativspieler waren und haben dann versucht, durch die, äh, durch die Reduzierung der schlechten Minuten ihr Team zu fangen. Das hat damals ganz gut funktioniert. Äh, und das sieht man ja auch äh, dieses Jahr jetzt irgendwo wieder. Also mit dem Trade, den sie jetzt gemacht haben für Jordan Clarkson, versuchen sie ja Stabilität reinzubekommen. Denn viele halt dieser, ja, dieser wichtigen Bankspieler, also das ist ja neben neben Green auch ein Ed Davis, äh, dann vorher ein Dante Axum äh, oder ein Young, die haben zweistellige negative Net-Ratings. Und da hat man natürlich echt ein Problem, wenn man sie dann aufstellt, dass halt die Führungen reihenweise wieder verloren werden. Und ich hatte am Anfang des Jahres immer wieder das Gefühl, die Chess haben viele Spiele hergegeben, wo sie eigentlich schon 10, 15 Punkte vorne waren äh, und der Gegner dann wieder zurückgekommen ist. Und ich denke, da, da wird halt Mike Conley relativ wichtig sein, weil wenn er irgendwo wieder funktioniert, dann hat natürlich jude auch eine ganz andere Möglichkeit, die Minuten zu staggern, weil wir wissen jetzt, wie die derzeitige Starting Five mit Mitchell als quasi Point Guard und mit drei Flügeln und Gobert, dass die hervorragend klappt. Ähm, wenn Mike Conley vielleicht gerade mit der kleineren Rolle, die er am Anfang neben Mitchell hatte, auch so seine Schwierigkeiten hat, dann ist ja die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man gibt ihm wieder eine etwas größere so wie in Memphis mit der zweiten Fünf, egal ob er jetzt startet oder nicht, aber dass man ihn viel mit der zweiten Fünf spielen lässt und dort wirklich ähm, viel als Spielmacher äh, ranlässt äh, und da versucht, ihn wieder irgendwo aufzubauen. Ich denke, das wäre schon äh, eine, eine sinnvolle Option, wenn Mike Conley einfach weiterhin Probleme haben sollte, neben Donovan Mitchell zu spielen
0: wenn das überhaupt das Problem ist. Viele behaupten ja auch, dass äh, einfach ähm, die Tatsache, dass er jetzt mit Rudi Gobert statt Marc Gasol in anderen Center ähm, als als Partner hat, dass, dass dort auch noch ähm, Eingewöhnungsschwierigkeiten bestehen. Also
1: ähm, Es sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Spielertypen. Ich, also ich, ich glaube schon, dass das gewisse Probleme.
0: Wir reden ja jetzt äh, hier nur über die Offense. Ne? Also
1: ja, ja, wir reden nur über die Offense. Aber mir fällt es auch schwer zu glauben, dass das nicht hinzubekommen ist, weil Mike Conley ist seit 2009 in der Liga. Der hat schon so viel gesehen und auch wir haben auch immer wieder Jahre gehabt, wo Marc Gasol mal ausgefallen ist und wo ein Conley zwar ein schlechtes Team geführt hat, aber wo die trotzdem vernünftige Ergebnisse gebracht haben. Und dann standen auch andere Center-Typen da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass er das über ein Jahr bis zu den Playoffs nicht hinbekommt, sich an jemanden wie Nudi Goubert zu gewöhnen. Hm. Also das... Also ich ich glaube daran nicht. Also für mich ist eher so die die Problematik, dass dass er grundsätzlich momentan nicht funktioniert. Die Wurfquoten sind relativ schwach er wirkte für mich nicht wirklich explosiv und ich glaube, wenn das irgendwo wiederkommt, wenn er so sein sein Selbstvertrauen und ähm, ja seinen Spielstil irgendwo wiederfindet, dann glaube ich auch, dass, dass diese Eingewöhnungsprobleme mit Rudy Gobert zu meistern sind. Weil nur weil äh, Rudy Gobert jetzt halt nicht nach draußen geht, äh, heißt das ja nicht, dass, äh, dass jemand wie Mike Conley ihn nicht findet. Also er hat ja auch zum Beispiel jemanden mit einem äh, mit einem Brenton äh, Ride Wright damals gespielt, der Backup-Center war. Und der war ja auch ein absoluter Rollman. Also es ist ja nicht so, dass er mit überhaupt noch keinem Spielertyp wie Rudi Gobert zusammengespielt hat. Also das, das, das ist, also ist für mich jetzt nicht glaubhaft, dass ich, dass ich da sage, also Mike Conley liefert deswegen so eine schlechte Saison ab, weil Rudi Gobert statt Marc Gasol dasteht. Also für mich gehört die schlechte Leistung mit Conley vielleicht auch damit zusammen, dass das Zusammenspiel nicht funktioniert. Und wenn Conley seinen, wieder seinen Rhythmus findet, dann glaube ich, dass sich auch das einspielt.
0: Naja, also neue Aufschlüsse bekommen wir dann ja erst, wenn Conley zurückkehrt. Ich habe jetzt keine Informationen, wann das der Fall sein wird. Damals war ausgefallen, es hieß es ja ein paar Wochen. Die sind jetzt mittlerweile vorbei, ein paar Wochen. Vielleicht sind es noch ein paar mehr. Ähm, ja, aber er wird schon irgendwann zurückkehren. Was ich jetzt noch ansprechen wollte, du hast es schon ähm, angedeutet, mit dem Jordan-Clarkson-Trade. Ja, also Clarkson, ja gekommen von den Cavs, hat jetzt kurz vor Weihnachten war das, ich glaube am, am Heiligabend oder am Tag davor, hat, seitdem er da ist, haben die Jazz noch nicht verloren. Und äh, er kam halt für Dante Exum und zudem haben die Jazz auch noch zwei Picks abgeben müssen, was eigentlich auch den Trade-Wert von Dante Exum dann verdeutlicht, der war nämlich im hat nämlich einen absoluten Tiefpunkt erreicht schwache Saison gespielt davor und ja im Nachhinein hat Jutta dann vielleicht zu lange Geduld gehabt äh, mit ihm aber klar, sie hatten natürlich damals als er gedraftet worden war, da kann ich mich noch daran erinnern, da war er auf jeden Fall ja ein ein, ein absoluter äh, Starter auf der 1 gehandelt, mindestens, wenn nicht gar Allstar-Potenzial und es hat aber auch aufgrund natürlich vieler Verletzungen nicht funktioniert und ja, jetzt haben dann, jetzt hat dann ist, ist war dann Jutta wirklich an den Punkt gekommen, wo sie dann einfach äh, gesagt haben, ja, das Kapitel ist beendet, wir haben die Hoffnung aufgegeben und ja, Clarkson, jetzt seitdem er da ist, trifft er sehr gut von von draußen, hat auch eine relativ große Rolle, ja, mit knapp 25 Minuten, die er spielt. Äh, Ja, siehst du da für beide Teams jetzt eigentlich einen Sinn bei dem Trade?
1: Ja, für mich war das ein klassischer Win-Win-Trade. Ich kann gut verstehen, dass Utah jetzt gesagt hat, wir müssen dieses Experiment beenden. Also Dante Exxon war damals wirklich ein Riesentalent. Ich weiß, Danny LaRue hatte ihn zum Beispiel sogar auf Position 2 äh, gerankt, weil so diese, diese Kombi aus, aus Größe, aus Athletik, äh, aus Defensivpotenzial und viele haben in ihm halt auch einen kommenden offensiv richtig guten Spieler gesehen, das kriegt man nur ganz, ganz selten. Aber wie du schon sagtest, die Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen. Und gerade nach dem MyConde-Deal, für den sie ja sehr, sehr viel investiert haben, sind die Jazz jetzt einfach in keiner Position, wo sie experimentieren können, wo sie ihn einfach mal rausschmeißen, ihm die Minuten geben können, ihm auch das Selbstbewusstsein wieder geben können. Und wo man sagen kann, äh, wir gucken jetzt mal, was wir an ihm noch haben. Diesen, diesen Luxus hat Utah nicht mehr. Die brauchen gerade durch die Schwächung der Bank jemanden, der ihnen jetzt hilft. Und für mich ist John Clarkson jemand, der da hervorragend reinpasst, weil er kann die zweite Fünf ein bisschen anführen und die, die Werte, die ein Jordan Clarkson zum Beispiel ohne Donovan Mitchell hat, die sind zwar im negativen Bereich, was das Net angeht, aber nur leicht negativ und das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu allem, was die Jazz vorher anzubieten hatten. Und, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, gerade da jetzt Donovan Mitchell als Point Guard halt ganz fun- gut funktioniert, äh, mit Gobert und drei Shootern drumherum, in Jordan Clarkson traue ich halt auch zu, äh, offball mal neben Donovan Mitchell aufzulaufen, was halt der Action überhaupt nicht konnte. Weil äh, er war halt von der drei- von der Dreierlinie, äh, hat überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Und dadurch ist das Basing komplett kaputt gegangen. In Jordan Clarkson kann man da mal hinstellen, der wird respektiert. Und deswegen kann man halt sowohl ihn in, in die erste fünf mit einbauen, also dass man halt sagt mal, wir nehmen mal einen Royce O'Neill, wenn er angeschlagen ist, oder wenn der Fit, wenn halt der Gegner oder irgendwas nicht passt, mal raus und lassen einen Jordan Clarkson mehr mit den anderen vier der Starting Five spielen, sowie auch man kann in die zweite fünf stecken, um, um das anzuführen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade auch wenn Mike Conley zurückkommt, weil dann wird er wahrscheinlich öfters entweder mit Conley oder mit Mitchell zusammenspielen. Dann ist das off ball noch mal wichtiger wie jetzt äh, ohne Mike Conley.
0: Ja, so ein Trade, der... Also für die, für die Cavs macht der Trade aus, aus deiner Sicht Sinn, wegen den Picks? Oder weil, weil ex vielleicht doch noch Entwicklungspotenzial hat?
1: Ja, wegen beidem. Ich, die Hoffnung ist bei mir nicht mehr allzu groß bei Dante ex äh, trotz allem, wenn ich halt zwei Zweitrunden-Picks bekomme, um einen immer noch jungen, talentierten, hoffnungsvollen Spieler zu bekommen, äh, der vielleicht, wenn es nur 10% oder 5% Wahrscheinlichkeit ist, doch nochmal annähernd diesen Durchbruch schafft, den man ihm vorausgesagt hat, dann sehe ich halt da keinen also keinen großen Nachteil. Vor allem, weil die Cavs jetzt ja eh nicht auf der Erfolgsspur irgendwo sind, wo man sagen kann, also Dante Exim, dem können wir nicht spielen lassen, weil der kostet und Siege. Kevin Love sieht das vielleicht anders, aber eigentlich dürfte es die Cleveland Cavaliers nicht wirklich interessieren. Also man kann ihn ausprobieren, auch wenn natürlich die Position, die er spielt, bei den Cavs relativ, ja, gut kann man nicht sagen besetzt, aber mit, mit jungen Talenten irgendwo besetzt ist. Aber gerade jetzt dadurch, dass Porter Jr. ja auch einige Wochen wahrscheinlich verletzt ausfällt, kann er da einfach seine Spielzeit bekommen. Und er hat ja auch schon im einen oder anderen Spiel angedeutet, dass er noch gewisses Potenzial hat. Und lasst ihn ausprobieren, lasst mal gucken, was kommt. Sie haben jetzt noch anderthalb Jahre Zeit. Und da die Cavs jetzt auch äh, im Sommer, sage ich jetzt, nicht sehe, dass die immensen Space oder sowas brauchen, tun jetzt die neun Mio- Millionen den Cavaliers deutlich weniger weh wie den Utah Jazz. Und deswegen sage ich, die zwei Zweitrundpicks sind die wichtigeren Punkte, aber lieber jemand wie Dante Exam wird jemanden wie Jordan Clarkson im Team, weil Jordan Clarkson brauchen wir, glaube ich, keine also ist jetzt kein Plan über die über die Zukunft hinaus, der irgendwo in Cleveland für das Cleveland 2025 Team oder sowas irgendeine Rolle spielt.
0: Ja, der Trade hat ja viele NBA Fans erlöst, die sich endlich wieder nach einem Trade gesehnt haben. Es hatte ja vorher seit dem Sommer keinen Trade mehr gegeben. Jetzt sind wir natürlich dann auch gespannt, was sich dann noch bis zur Deadline tut im Februar. Und ja, wir spannen jetzt einfach mal den Bogen zum Trade-Partner der Utah Jazz, nämlich zu den Cleveland Cavaliers. Äh, Dort geht ja auch im Moment einiges ab. Wir wollten eigentlich über Kevin Love sprechen, das werden wir auch. Aber ja, seitdem wir uns das Thema für unsere heutige Folge ausgesucht haben, ist ja auch noch einiges passiert, nämlich mit... äh, John Beeline, viele werden es mitbekommen haben, dort gab es ja dieses Meeting, wo er die Spieler ähm, als ähm, als Thugs bezeichnet hat, also als Gangster, Verbrecher. Und dann wurde, hat er dann aber im Nachhinein nochmal na- klargestellt über die Medien, dass er eigentlich gemeint hatte, äh, dass dass die Spieler halt Slugs wären, also Schnecken. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt dann so viel besser bei den Spielern ankam, äh, da gab es ja schon vorher schon Geschichten, die dann auch an die Öffentlichkeit gedrungen waren, dass der Coach ja seine, seine Rituale, seine Gewohnheiten vom oder einige seiner Gewohnheiten vom College übernommen hat, zum Beispiel, dass er einige Plays ähm, nach wilden Tieren benennt. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt ähm, dann jetzt wirklich bislang eine Erfolgsgeschichte ist. Ähm, Beeline bei den Caps zumindest bei den Caps, zumindest bei den Veteranen, ist er ja. Mit Ausnahme von Chris Tristan Thompson an, angeblich nicht so gut gelitten, äh, ja, aber wir sprechen jetzt halt vor allem über Kevin Love, ne? Ähm, der sich zuletzt sehr frustriert gezeigt hat über seine Situation dort. Es gab eine verbale, eine heftige Aneinander Ausein- Auseinandersetzung mit. Ähm, Cavs GM Kobe Altman, also mit ihm ist er aneinander geraten, das war das Wort, welches ich gesucht habe. Ähm ja, dann ist es noch zu einer Szene im Spiel gekommen gegen die OKC Thunder, wo er sich halt über Colin Sexton beschwert hat, der halt den Ball zu lange gedribbelt hat. Also jetzt an sich ist es ja eine verständliche Reaktion, dass man sich darüber beschwert, ähm aber jedenfalls hat er dann den Ball bekommen und ihn dann sichtbar frustriert dann weitergeben an einen Mitspieler. Ich glaube, Chidi Osman war es. Der hat dann sozusagen die Wut von Love abbekommen. Der wurde nach der Sequenz auch sofort ausgewechselt. Ähm, Ja, sein Coach war natürlich auch nicht so glücklich darüber. Ja, wie beurteilst du jetzt die Situation rund um Kevin Love, sein Verhalten? Äh, Ist das jetzt auch, sagen wir mal so, seinem Wunsch nach einem Trade zuträglich?
1: Ja, also die die Problematik ist ja, ähm, was wir nicht wissen können im Hintergrund, woran scheitert der Trade? Gibt es jetzt wirklich überhaupt keinen Interessenten für Kevin Love? Oder gibt es einfach nur keine Teams, die irgendwas ähm, ja, Wertvolles für ihn abgeben wollen? Und das ist für mich ein großer Unterschied. Ähm, ich finde, sein, grundsätzlich ist so sein Verhalten nichts, wo man sagen kann, oh, da werden andere Teams begeistert sein. Wenn aber momentan einfach die Situation ist, dass, wie so vor der Saison äh, einige Experten aus Cleveland gesagt haben, dass die Cavs ihn nur traden werden, wenn sie ein Bombenangebot auf den Tisch haben, dann kann man ganz klar sagen, dieses Bombenangebot wird es für Kevin Love nicht geben. Äh, Dann ist so ein Trade utopisch. Also wenn wir immer noch in dieser Situation sind, dann dann ist seine Reaktion vielleicht schon hilfreich, weil jetzt könnten die Cleveland Cavaliers äh, so weit sein, dass sie sagen, also auslaufender Vertrag, das reicht uns schon. Hauptsache, wir nehmen nichts Schlechtes irgendwo auf. Ähm, schwierig wird halt, wenn ihn die meisten Teams als wirklich negativ äh, Value mit ansehen, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Cleveland bereit ist, irgendwas draufzulegen, um ihn loszuwerden. Weil dann behält man ihn lieber mit drin und äh, lebt damit. Also dann glaube ich, dass, dass das gesamte Verhalten ihm schon schadet. Ähm, aber wenn es einfach nur darum geht, dass Teams da wären, die sagen, wir nehmen ihn auf als Experiment, äh, nehmen wir mal das klassische Portland, weil es immer wieder genannt wird, also wir würden ein White-Side dafür abgeben, vielleicht noch einen Trumpf, pick aber nichts Nennenswertes, ähm, einfach einen auslaufenden Vertrag, dann seid ihr den Kevin-Love-Vertrag los äh, und wir haben zumindest die die Hoffnung, dass er bei uns deutlich besser funktioniert. Ich glaube, dann könnte er die Cavaliers jetzt so weit haben, dass sie sagen, okay, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dann kann es schon sinnvoll sein, äh, dass diese dass diese Reaktion quasi dem Trade äh, hilfreich ist. Aber natürlich nicht, äh, was so die Außendarstellung da geht. Da ist er natürlich eher bescheiden.
0: Ja, ich glaube, dass einfach die Strukturierung seines Vertrags ja auch wahrscheinlich nicht hilfreich ist also er verdient noch knapp 30 Millionen Dollar pro Jahr bis einschließlich der Saison 22, 23 er ist jetzt Anfang 30 und natürlich, wenn wenn jemand so viel Geld verdient und noch so lange, dann schaut man dann vielleicht auch schon mal auf die Schattenseiten, wie dass er halt auch häufiger mal verletzt ist oder dass er in der Defense jetzt auch kein Plusspieler ist und das ist dann, da machen sich die Teams sicherlich also die zumindest grundlegend, grundsätzlich Interesse haben, wegen seiner Qualitäten als Schütze, als Rebounder, die machen sich schon Gedanken, ob das sinnvoll ist. Ja, ähm, andererseits kann man natürlich sagen, gut, was, warum ist Love denn jetzt äh, verärgert? Äh, er, er hat ja früher selber den Vertrag unterschrieben ähm, und, und verdient eben extrem viel Geld. Warum jammert der denn jetzt so? Er hat ja freiwillig damals äh, verlängert. Naja, ähm, auch auch das kann man jetzt so sagen, aber auch da weiß man ja nicht, was im Hintergrund abgelaufen ist. Es kann ja durchaus sein, dass ähm, es dort bei den Vertragsgesprächen irgendwelche Vereinbarungen gegeben hat. Zum Beispiel, dass die Cavs versprochen haben, weiter um die Playoffs mitspielen zu wollen. Und dann wäre es schon verständlich, dass Love frustriert ist. Man kann auch sicherlich loben einfach, dass, dass ihm die Situation nicht egal ist, sondern dass er nicht nur seinen Vertrag aussitzen will, sondern auch gerne beim Siegerteam spielen würde. Äh, insgesamt, ähm, ja, muss man natürlich aber auch festhalten, dass er mit seinem Verhalten natürlich jetzt... Es, es hilft halt auch keinem, ne, das so offen zur Schau zu stellen. Also, ich bin da etwas hin und her gerissen. Ich kann ihn einerseits verstehen, andererseits, ja sollte er halt auch nachvollziehen, dass ähm, die Cavs, wenn sie halt ihn abgeben wollen, dass, dass er dann halt auch dann dem Team dann ein bisschen schadet und dann vielleicht seinen Wert noch weiter runtergeht. Vielleicht, keine Ahnung. Kann, ja. Ich kann mich auch nicht. Ja.
1: Ich muss sagen, ich glaube, wir müssen jetzt, jetzt zwei Dinge betrachten. Zum einen, ähm, es ist jetzt ja, also die Situation, die er jetzt in Cleveland vorfindet kommt sicher nicht ganz unerwartet, weil wir haben beim ersten Abgang von LeBron James im Jahr 2010 gesehen, was das mit den Cavaliers gemacht hat und dass er kurz nach dessen zweiten Abgang den Vertrag verlängert hat, ähm, da kann er nicht, muss er mit gerechnet haben, dass es ein sportliches Tief auch irgendwo zur Folge hat Äh, und da wird halt sicher auch allein durch seine Verletzungshistorie, die finanzielle Sicherheit vor dem sportlichen Erfolg gestanden haben. Ich glaube, so naiv wird er nicht gewesen sein. Trotzdem geben die Cleveland Cavaliers halt eine immens schlechte Außendarstellung da, weil wir haben im letzten Jahr gesehen, dass Tyrone Lue nach fünf oder sechs Spielen gefeuert wurde, weil er die Jungen nicht genug spielen lässt. Wenige Tage oder Wochen vorher kamen die ganzen Meldungen, ja, also die Cavaliers wollen erfolgreich spielen, wir wollen schon die alten Hasen spielen lassen, Also da sind zwei Richtungen, die überhaupt nicht zusammenpassen, wo wir wirklich nicht wissen, was so die Zielrichtung, die nach intern kommuniziert wurde, in dem Team mit ist. Dann kam die Meldung von Sachlo nach der Vertragsverlängerung, dass die Cavaliers jetzt überzeugt sind, dass dieser Fünfjahresvertrag, der es ja im letzten Jahr noch war, also sein auslaufendes Jahr plus die vier Jahre Verlängerung, dass er dadurch einen besseren Trade-Wert hat, wie nur mit seinem auslaufenden Vertrag. Weil halt gerade die Small-Market-Teams ungern für große Free, äh, große werdende Free-Agents äh, traden, weil sie halt Angst haben, der geht nachher wieder woanders hin. Das heißt, es kann ja auch gut sein, dass man Kevin Love gesagt hat, hier, du spiel mal schön vor, äh, spätestens ein halbes Jahr nach der Vertragslängerung oder im Sommer äh, werden wir dich schon irgendwo unterbringen. Ähm, wir bekommen ein bisschen mehr, du hast dein Geld. Und das ist auch durch die Verletzung, die er im letzten Jahr äh, hatte, nicht passiert. Äh, und dann gibt es auch Meldungen, die halt sagen, dass es kocht in ihm schon, und da hat, wir haben wir ja bisher nichts mitbekommen, seit früher. Also dass das quasi seitdem schon ein bisschen Ärger im Hintergrund ist. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die Situation, die du vorhin mit dem Trainer angesprochen hast, ähm, Gerade wenn so diese Gerüchte stimmen, dass halt die Veterans nicht zufrieden mit ihm sind, dann hieß es ja auch, es werden extra lange Trainingseinheiten, extra lange Videosessions und sowas gemacht, dass also neben dem äh, dem sportlichen Desaster, den er irgendwo hat, halt auch die Unzufriedenheit an sich da ist und dass überhaupt die ganze Geschichte aus dem Training nach außen getrunken ist. Das finde ich ja viel bedenklicher, wie das, was da irgendwo gesagt wurde weil sowas gibt es vielleicht öfters mal in irgendwelchen Kabinen, dass da unschöne Worte Ding, aber dass das so fast eins zu eins nach draußen getragen wird, das spricht auch nicht dafür, dass da gute Stimmung in Cleveland herrscht und da kann ja auch wirklich gut sein, dass dieses, diese Gesamtsituation, diese ja, diese Inkompetenz, sage ich mal, die, die da an sich aus, nach außen zumindest hin weitergegeben wird, dass das auch eine Rolle spielt und nicht nur die momentan sportlich äh, deprimierende Situation.
0: Ähm, ja, wenn, wenn du ansonsten nichts mehr zu dem Thema hast, würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten Thema nach Philadelphia und die haben wir reingenommen, jetzt wird sich der ein oder andere treue Zuhörer fragen, ja Moment mal, die waren doch äh, vor kurzem erst Thema. Ja, aber ja, die, bei den Sixers hat sich dann jetzt schon einiges nochmal getan. Also Sie hatten ja an Weihnachten diesen Statement-Sieg über die Milwaukee Bucks, ähm, bei dem Christmas-Game wirklich eindrucksvolle Vorstellungen, natürlich äh, vor allem von Joel Embiid, Janis ähm, Antetokounmpo hatte dort vielleicht sein schlechtestes Saisonspiel überhaupt und ja, aber nach diesem Sieg haben die Sixers halt viermal in Folge verloren, das ist eigentlich für einen Meisterschaftsanwärter schon recht unüblich und jetzt hat das insofern ein bisschen an Aktualität verloren, da die Sixers jetzt zweimal zweimal wieder gewonnen haben gegen die Oklahoma City Thunder und gegen die Boston Celtics, gegen die Celtics sogar dann ja auch ohne Joel Embiid, der jetzt erstmal zwei Wochen mindestens raus ist mit einer Handverletzung, dazu später. Aber ja, die die Gründe, die haben sich jetzt nicht nicht, nicht großartig geändert, warum es dort hapert. In der Offense vor allem, man hat natürlich das Problem, dass Ben Simmons ähm ja, nach wie vor nicht von draußen gefährlich ist. Also, Coach Brett Brown hatte ja nach einem von, nach ich glaube, es war der erste von verwandelte Dreier von Simmons Anfang Dezember gegen Cleveland, hatte er von ihm gefordert, dass er einen Dreier pro Spiel nimmt. Seitdem hat er nur noch einen genommen und das war eigentlich kein richtiger Dreier, sondern ein Wurf von der Mittellinie vor Ende der Halbzeit. Also kann man nicht wirklich zählen. Ähm, dann natürlich die die sixers haben weiterhin ein Spacing-Problem. Ja, und einige Spieler wie L. Horford werden nicht wirklich nach ihren Stärken eingesetzt. Horford ja ein Spieler, der exzellent ist im, im Pick-and-Pop, aber auch dort ist natürlich ja bei so wenig ähm, gefährlichen Ballhändlern von draußen, ja, ist natürlich dann auch schwierig für ihn dann sich, sich Platz zu schaffen dort im Pick-and-Pop. Ähm, und das Neue ist halt jetzt auch, dass halt die Spieler auch ihre Unzufriedenheit über ja, ihre Rollen zum Teil ausgedrückt haben. Da, da, war, da ist Al Horford zu nennen, aber auch Joel Embiid, der ähm, ein Zitat rausgehauen hat, ähm, das ich jetzt mal vorlese. Jeder Einzelne muss äh, auch auf sich schauen und überlegen, was er besser machen kann. Wir müssen uns gegenseitig helfen, auch wenn es bedeutet, aus unserer Komfortzone rausgehen zu müssen. Wir müssen das große Ganze sehen, um dem Team zu helfen und Spiele zu gewinnen. Das bedeutet, wenn du offen bist und werfen kannst, musst du das machen. Jeder von uns muss das verinnerlichen, dann werden wir auch gut sein. Und dann, ähm, ja, dass sie immer noch nicht ihren Groove gefunden haben, Starting Five noch nicht komplett gesund, blablabla. Bla bla. Aber zwischen den Zeilen kann man ja wirklich jetzt auch sagen, wer, wer damit gemeint ist, nämlich auch Ben Simmons. Ähm, ja, und jetzt mal die Frage an dich, Sven. Zum, zum einen, also erstmal ganz eine einfache Frage von Skala 1 bis 10. Wie, wie ernsthaft schätzt du die Probleme der, der Sixers ein?
1: Also hier würde ich eher in Bereich 4 gehen. Für mich waren die Philadelphia 76ers vor der Saison der Favorit im Osten. Sie sind schwächer wie ich das gedacht habe. Also ich war schon damals recht kritisch, was embiid Horford angeht und natürlich Simmons als, als dritter Punkt. Das ist etwas schlechter gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Dafür mit Harris und Richardson, die finde ich etwas besser, wie ich es damals gedacht hätte. Vor allem sind halt auch die Milwaukee Bucks trotzdem Abgang von Procton etwas stärker, wie damals gedacht. Äh, trotzdem in dem Aufeinandertreffen, von diesen zwei Teams gefällt mir Philadelphia immer noch sehr, sehr gut. Weil vielleicht abgesehen von den Los Angeles Clippers sind sie das Team, was am besten geeignet ist, um in Giannis Antetokounmpo aus dem Spiel zu nehmen. Und er ist halt nun mal absolut der Motor der Milwaukee Bucks. Das heißt, hier würde ich immer noch in dem Duell äh, in, zumindest in 50-50 Geschichte irgendwo mit sehen. Das, das erste Spiel natürlich zwischen den zwei täuscht für mich ein bisschen drüber hinweg, weil Philadelphia war sehr, sehr heiß. Also wenn die so treffen, haben die keine offensiven Probleme. Und Giannis war natürlich, hat natürlich ein Spiel gehabt, wo, wo sie ihn auch getrost von draußen werfen lassen konnten weil er hat halt wirklich gar nichts getroffen und sein Wurf ist ja in diesem, in diesem Jahr schon besser geworden wie in den letzten. Also sowohl, also gerade was das Volumen angeht, er traut sich. Man muss ihn schon ein bisschen respektieren. Und äh, solche Spiele werden wir von ihm nicht allzu, allzu häufig sehen. Und ähm, gerade wenn er halt, wenn er halt so wirft, dann kann man ihn ja komplett freilassen. Und dann ist auch, ist auch keine Gefahr, dass ein Beat irgendwo großen Trouble kommt, weil er dann extrem aggressiv ran muss, was ja schon wenn die zwei direkt gegeneinander spielen, immer so ein bisschen Gefahr ist. Aber trotzdem sehe ich die zwei wirklich auf Augenhöhe und ich würde immer noch Philadelphia eine extrem gute Chance zustehen gegen die Milwaukee Bucks dann in ein potenzielles NBA-Finale, zumindest sofern sie halt in Conference Finals aufeinandertreffen, zu kommen. Etwas kritischer sehe ich die Situation gegen die anderen Teams. Vor der Saison habe ich schon Milwaukee und Philly klar vor den anderen gesehen. ähm, Ob Philadelphia überhaupt bis zu den Milwaukee Bucks kommt oder, falls sie sogar in Runde zwei schon aufeinandertreffen, dann die Conference Finals gewinnt. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher, weil äh, sie haben schon offensiv immense Probleme, sodass auch die anderen Teams für mich eine offene Serie haben können. Wenn Philadelphia gerade vielleicht ein bisschen äh, Rost an der Dreierlinie hat, wenn das Basing halt überhaupt nicht funktioniert, Ähm, da sehe ich die, die Alarmglocken deutlich größer was so den Abstand zwischen Philadelphia und dem Rest angeht, äh, immer noch sind sie für mich ein Team, was ein Favorit auf die Ostkrone ist, äh, obwohl vieles aus meiner Sicht nicht gut läuft.
0: Ja, so, also, ich meine, wir haben jetzt in diesem Podcast jetzt schon mehrfach über den merkwürdigen Fit der Sixers im Angriff gesprochen. Ja, das, das, ich kann mir sogar vorstellen, dass es den einen oder anderen mittlerweile schon langweilt. Das Ding ist aber auch, dass seit Weihnachten die Sixers auch defensiv, zumindest wenn man das Defensiv-Rating mal äh, zu Rate zieht, in den sechs Spielen auch nur mittelmäßig sind, wo, obwohl sie mit Joel Beat und Ben Simmons zwei klare Anwärter auf das, also auf das All Defensive First Team haben. Und ähm, dann auch noch mit Matisse Theibel ähm, einen Rookie haben, der ja, extrem stark ist in der Defense. Ich glaube, äh, sein Spitzname ist mittlerweile Mathief Theibel, weil. Ja, wegen, wegen Thief, der Dieb, ne, Tybal ist ja auch ein Balldieb, extrem viele Steals ähm, ja, also also auch am defensiven Ende, und Al Horford und, und Richardson sind ja auch sehr gute Verteidiger, also, und Brett Brown hat sich dort auch, ähm, ja, sehr unzufrieden gezeigt, zuletzt mit der Defense, also, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Sixer halt im Moment nicht den Fokus haben, oder ob dort, ähm, ja, was, was Größeres im Argen liegt, ja, ich glaube, der Fokus sollte trotzdem sein, irgendwie per Trade am besten ähm, per Trade irgendwie einen, einen Schützen zu finden. Ja, ob das jetzt auf den Guard-Positionen ist, der dann vielleicht sogar noch, ein, noch Ball-Handing-Qualitäten hat. Ja, das wäre der Idealfall oder generell auch einfach auf dem Flügel jemanden. Ähm, ja Ähm. Die ja, Kandidaten, so. die wurden ja genannt, ne, Covington, Morris, ähm... Nicht, irgendjemand habe ich jetzt vergessen.
1: Bertrands, war, Bertrands ja. noch, war noch im Gespräch. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin von den, von den ersten Spielen noch wenig besorgt, weil äh, irgendwelche Niederlagenserien haben wir, haben wir alle gesehen. Die Lakers haben jetzt vor kurzem erstmals vier Niederlagen in Folge gehabt. Und da muss ich auch sagen, ist das, ist das was, wo ich in Philadelphia eigentlich mit gerechnet habe. Also Joel Embiid trotz all seiner Klasse er hat so seine Spiele, wo er brennt. Das war zum Beispiel gegen die Milwaukee Bucks so. Aber er hat auch immer wieder so seine Phasen, wo man das Gefühl hat, äh, ja, da macht er so ein bisschen auf äh, den, mit dem er oft verglichen wird, so ein bisschen auf Shaquille und Neil und lässt es mal ein bisschen langsam angehen in dem Spiel. Ähm, und ist dann nicht immer so hundertprozentig fokussiert oder äh, fängt dann an, dann 8, 9, 3er zu werfen und aus der Midrange nur zu agieren, anstatt wirklich konsequent zum Brett zu gehen. Ähm, Al Horford, äh, wissen wir auch aus den letzten Jahren in Boston, der hat in den Playoffs oft deutlich bessere Leistungen absolviert, wie jetzt in Einzelfasen der Saison, weil er ist halt auch jemand, der immer wieder mal leicht angeschlagen war ähm, und der auch immer mal wieder Spiele ausgesetzt hat. Also da ist man auch nie sicher, wie fit ist er denn über die gesamte Spielzeit? Also es ist für mich jetzt auch nichts Neues. Ich fand ihn immer, gerade vor zwei Jahren, wo sie den, den Conference Finals dran hatten, ohne Irwin und ohne Hayward, da hat er immens brillante Playoffs gespielt. Aber die reguläre Saison, da war er bei weitem nicht auf dem Niveau, also er war, er war gut, aber bei weitem nicht auf dem Niveau, wie er in den Playoffs gespielt hat. Cybul war, glaube ich, von den sechs Spielen fünf draußen oder so. Also der hat jetzt ein oder zwei Spiele wieder jetzt dabei nach seiner Verletzung. Und von dem her ist das jetzt aus meiner Sicht jetzt nichts, was so immens besorgniserregend ist. Was für mich immer noch ja am komischsten ist, ist halt einfach, dass am besten funktionieren momentan die Sixers nur mit Embiid ohne Horford da sind sie beim Plus 9,5 Net Rating. Am zweitbesten, wenn nur Horford spielt und ohne Embiid, da sind sie mit 6,8 gar nicht mal viel schlechter. Und das ist ja das einer der wichtigen Komponenten, wo L. Horford geholt wurde, für diese Phasen, wo Embiid fehlt. Natürlich war sicher jetzt so diese Verletzung mit mehreren Wochen nicht unbedingt das Optimale. Ähm, sondern man hat sich eher gedacht, okay, in den Playoffs für die vielleicht 10, 15, 20 Minuten mal in einzelnen Spielen. Ähm, Und da sieht man auch, also mit Horford als Center funktioniert das Ganze. Und wenn die beiden zusammenspielen, dann sind sie mit plus 2,4 nur ein Team, was wirklich knapp über dem Durchschnitt ist. Und dieses Zusammenspiel ist halt noch sehr, sehr bedenklich und da muss man halt wirklich überlegen, wie man das noch äh, hinbekommt, wie man das das besser besser handelt oder ob ein Al Horford trotz seinem seinem Preis, den er hat, äh, wirklich da nur ein Backup für ein Beat geben, sollten sie nur wenige Minuten zusammenspielen. Auch das hat seinen Wert, aber dann ist er natürlich deutlich überbezahlt. Was halt Trade-Dinge angeht, ich bin von, von den ganzen Szenarien, die mit Harris, mit Richardson und mit Horford zu tun haben, wenig überzeugt, dass es da sehr sinnvolle Option gibt. Äh, ben Simmons ist ganz schwer zu traden durch seine Vertragsverlängerung. Also hier halte ich es erst für realistisch ab im Sommer, dass da irgendwas passiert. Also ich glaube halt eher an irgendwelche Kleinigkeiten. Ich sage mal, Mike Scott ähm, und in Sairis damit bekommt man einen Spieler von knapp 13 Millionen. Haut man jemanden noch wie ein, ein Rauneto, ein Kyle O'Quinn, oder in Bolden oder irgendwas rein, kommen wir vielleicht auch Richtung 15, je nachdem, wie viel wir da irgendwo mitpacken. Und dann halt zu sagen, okay, wir opfern irgendwelche Picks. Also es sind ja in der Zukunft, wenn man noch einige Erstrunden-Picks, also es ist nicht dieses Jahr, aber, aber in ferner Zukunft können ja noch welche abgegeben werden. Sie haben auch etwa sieben, zweitrunden picks noch die nächsten Jahre, da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt, dass man halt versucht, dort. Für mich das größte Problem ist eigentlich die Shot-Creation. Also für mich wäre der der, der Wunsch 1A Shot-Creation und erst 1B das Basing, da irgendwo was noch zu bekommen. Deswegen hatte ich ja bei unserem Bayer Sellers Ding auf jemanden wie einen angespielt. Wenn der zu haben wäre, wäre der extrem interessant. Ich weiß nicht, immer wieder habe ich auch mal Daryl Gross gehört, äh, Shot-Creation würde er bringen. Ich weiß nicht, ob ob er nicht zu ein großes Problem, was das Basing geht, äh, wäre. Im letzten Jahr mit Minnesota hat er eigentlich eine sehr, sehr gute Dreierquote gehabt. Da hat er auch das Basing noch mitgebracht. Dieses Jahr ist das wieder ein bisschen rückläufig gewesen. Aber wenn es halt einfach darum geht, ähm, mal an einem Mann vorbeizukommen und und, äh, die Defense des Gegners auseinanderzunehmen, da würde er schon passen. Und defensiv könnte man ihn sicher im Konstrukt von Philadelphia mit einem Embiid oder einem Horford hinter sich viel, viel besser verstecken wie woanders. Und von den genannten Namen, wo ich habe, fände ich halt Robert Covington wäre natürlich, auch wenn er jetzt nicht unbedingt die Shot-Creation bringt, ähm, aber er wäre zum Beispiel genau der Spieler, wo man sagen könnte, wir nehmen Harris auf die 4, Covington auf die 3 und setzen L. Horford als Backup-Center ein. Und dann wäre Philadelphia, äh, noch nochmal extrem gefährlich. Und wenn das möglich wäre, dafür würde ich auch zukünftige erstrunden vielleicht sogar nochmal auf den Tisch schmeißen. Nur Cybul soll ja angeblich nicht in der Diskussion stehen. Das wäre ja auch nochmal ein Asset.
0: Ja, also, das wäre eine Nummer, wenn sie, wenn sie erst, ähm, Covington traden, um dann ein Jahr später festzustellen, dass das genau der Spieler ist, der ihnen fehlt. Ähm, schon, schon witzig. Ich kann mich halt auch an an Covington in den Playoffs erinnern, wo er dann ja auch äh, ziemlich streaky war. Ähm, Das muss man schon sagen.
1: Eigentlich ist er der Spieler, der ihm fehlt, Jimmy Butler, für den sie Covington getradet haben. (lacht) Weil äh, Er bringt die Shot-Creation, er bringt Defense und er ist auch nicht komplett zu vernachlässigen von der Dreierlinie, auch wenn er mal wieder ein Down-Year dieses Jahr hat, aber einen Jimmy Butler kann man halt nicht frei stehen lassen. Äh, Aber gut, das ist halt ein anderes Kapitel. Da weiß man ja nicht genau, ob Philly nicht mehr wollte oder ob Butler nicht mehr wollte. Aber er, er bleibt eigentlich der Spieler, der, der in Philadelphia schon einen ganz ganz wichtigen Teil des Erfolgs ausgemacht hatte. Ja, also aber die, die Sache ist äh, erledigt. Miami wird ihn sicher nicht abgeben wollen.
0: Klar, also das ist logisch. Ähm, ja, so du, du sprichst es an, also Horford mit Embiid auf dem Feld. Und was ich dann halt auch sehe, vor vor allem wenn halt Horford, Embiid und Simmons gleichzeitig auf dem Feld sind, dann dann kann halt auch Embiid nicht nicht in den Post gehen. Dann sieht man ihn halt auch oft draußen, weil eben Horford und Simmons in Zonennähe sind. Und dann muss halt, ist halt Embiid dafür zuständig, von draußen für Gefahr zu sorgen. Das ist halt alles so von der, das ist halt so von der, vom Fit. Auf dem Feld, das ist nicht optimal und ich meine, bei Simmons, der kann er mir auch zumindest in der Hinsicht ein bisschen Leitung das dass er halt einfach in diesem System in Philly einfach, dass dort viel mehr auf seine Schwächen geachtet werden, als ähm, wenn er jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also an, anstelle von Janis in Milwaukee spielen würde, dort in dem System von Mike Budenholzer mit den Schützen um ihn herum. Ich glaube, dort... Wenn wenn er dort spielen würde, würden wir, glaube ich, auch viel mehr über die Stärken von Simmons sprechen. So ist es immer nur die Sache, ja, er schießt keine Dreier, ja.
1: Ja, ich finde es auch schade, weil ich würde ihn auch gerne in einem anderen System sehen. Wobei, man muss ja sagen, wir haben ihn ja schon mal im anderen System gesehen, äh, als im Beat damals den Zusammenstoß mit Markel Fulz hatte. Vor zwei Jahren müsste das gewesen sein. Ähm. Da haben sie ja dann die letzten Saisonwochen, wo sie auch diese 15 zu 0 oder 15 zu 1 Serie hingelegt hatten im März, April, äh, wirklich Highspeed Basketball gespielt, äh, ohne einen Joel Beat, wo ein Simmons dann wirklich gut funktioniert hat. Äh, natürlich darf man das nicht überbewerten, weil A, März, April sind nicht alle Teams äh, ja, noch super engagiert und es war auch ein sehr, sehr leichter Spielplan damals. Ähm, und das zweite Problem, was ich halt noch sehe, dass, dass auch hier das halt der Shot Creation irgendwo fehlt. Also gegen Houston zum Beispiel war es sehr interessant. Da haben sie, ich glaube, das war im letzten Viertel oder sogar über die gesamte zweite Halbzeit mein Ben Simmons als ähm, als ähm, als Screener genutzt und ihn dann abholen lassen. Und Josh Richardson hat quasi äh, den Ballhändler gespielt. Das, das ist ja das, was wo man immer wieder mal gedacht hat, warum in Ben Simmons nicht häufig da mal einbauen. Man wusste nicht, ob es funktioniert, weil es ja sehr, sehr kleine Sample-Size da irgendwo nur gab. Ähm, aber in dem Spiel hat das relativ äh, war das relativ gut. Er kam zu einigen freien Dunks, Ups, wo, wo sie da angespielt haben. Also er war da extrem gefährlich. Aber Josh Richardson ist für mich jetzt halt nicht der optimale Ballhändler in der Hinsicht, der halt da immense Gefahr ausstrahlt. Also das kann er zwar, aber wenn er wenn er der ist, der das der das quasi dazu hauptsächlich machen muss, ist das natürlich nicht seine optimale Rolle. Und da ist sicher durch die durch den gesamten Fit noch einiges Potenzial, was halt da auf der Strecke bleibt. Trotzdem würde ich Philadelphia nicht abschreiben und für mich sind sie immerhin immer noch ein ganz ganz heißes Team auf den Titel. Und gerade wenn sie ihre Möglichkeit hat, mal nutzen, nochmal, mal, ja, äh, vielleicht eine kleine Verbesserung nochmal irgendwo schaffen, der, der so ein bisschen die Lücke füllt, ähm, dann, dann würde ich mit Philadelphia auf jeden Fall rechnen, sofern halt gesund, weil das, was halt mit Joel Embiid passiert, ist gut. Jetzt haben wir eine Situation, die einfach Pech war, weil eine Verletzung so im Spiel passiert ist mit dem, mit dem Finger. Äh, aber heißt, im Beat kann man sich natürlich auf die Gesundheit auch nicht unbedingt immer verlassen.
0: Ja, also jetzt zumindest für die Phase, wo im Beat raus ist, allein dafür hat sich ja die Verpflichtung von Horford schon gelohnt. Also ein ja, Backup-Center gibt es nicht. Ja,
1: wir haben es auch heute Nacht gegen Boston gesehen, äh, was für eine Rolle er halt immer noch spielen kann. Und er ist halt, auch wenn er es ja nicht will, also dass Horford zu den 76ers gegangen ist, war ja sicher ein Grund, dass er halt da einen Titel mitspielen kann, aber ein anderer auch. Ähnlich wie Anthony Davis, er will nicht Center spielen. Aber er ist nun mal in der heutigen Liga in den Center. Und die zwei stehen sich schon im Weg ein bisschen. Das, das lässt sich momentan nicht anders sagen. Und das ganze Spacing, was ein Horford bietet, ist als Center viel, viel wertvoller wie als Power Forward, als klassischer Stratz-Vierer, weil ähm, er ist halt kein ich sag mal, Ryan Anderson irgendwo, der der halt dieses elitäre Spacing so bringt, sondern er ist halt jemand, der gegen andere Fünfer, die es auch nicht so gewohnt sind, äh, rauszugehen. Dort ist er sehr, sehr gefährlich, aber jetzt nicht unbedingt für einen Vierer, einen Superschütze.
0: Ja, ich habe jetzt einfach aus Interesse einmal mal die die Stats von Derrick Rose nachgeschaut. Also er trifft, ähm, also jetzt bei den Dreiern aus dem Dribblen, das sind 1,8 pro Spiel, trifft er nur 25 Prozent. Und aus dem Catch and Shoot, das ist ein Dreier pro Spiel, trifft er 40 Prozent. Ja, das ist ja auf jeden Fall der, der, der Wert jetzt aus, aus dem Stand, also aus dem Catch and Shoot, ist das eigentlich schon gar nicht so übel.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt nicht mehr der Wert, den er letztes Jahr in Minnesota hatte. Die also da hat er schon sehr, sehr viel Gefahr ausgestrahlt von der Dreierlinie. Das sehe ich jetzt in diesem Jahr zumindest in den wenigen Spielen, die ich in Detroit gesehen habe, eher nicht. Gerade auch, wenn es am Schluss eng wird, da sind diese Schüsse doch schon sehr überhastet und sehen nicht wirklich vielversprechend aus, um es mal so auszudrücken. Aber gut, er, er kann halt wirklich immer noch eine Verteidigung ins Kollabieren bringen. Und da sehe ich halt in Philadelphia sonst keinen deswegen, ich, ich weiß nicht, ob ich es ob ich eine gute Verpflichtung fände. Ich weiß nicht, was ich für ihn äh, abgeben würde, aber ich habe es immer mal wieder den Namen gehört, deswegen habe ich ihn heute einfach mal mit reingeworfen. Ähm, die Shot Creation Probleme, die würde er, die würde er von der Bank zumindest teilweise lösen. Und er ist ja auch wahrscheinlich ein Kandidat, sag ich mal, für den, für den sechsten Mann, wo man zumindest sagt, so Top 5 in der Richtung. Und wenn du natürlich so einen Spieler relativ billig bekommst, also dass du sagst, okay, Mike Scott und ein Saira Smith und vielleicht ein Zweitrunden-Pick oder so, ich weiß nicht, ob ich einen Erstrunden-Pick für ausgeben würde, oder halt einen sehr, wenn nur einen sehr, sehr gut geschützten, da kann man sich halt, kann man sich schon überlegen, ob das, ob das möglich, ob das irgendwie möglich wäre, aber was man halt für Namen hört, das geht halt alles irgendwo nur Richtung Spacing. Und für mich ist das größere Problem aber eigentlich die Shot Creation. Also am besten natürlich jemand, der beides kann.
0: Ja, bei Derek Rose kann man sagen, der wäre jetzt auch die Schlange an Mitbietern vielleicht gar nicht so groß. Ich meine, bei Davis Bertans, dort gibt es ja wahrscheinlich ähm, ja, Konkurrenz ohne Ende. Ja, also ja, ich Robert
1: glaub... Coving wahrscheinlich auch.
0: ja. Ja, ich habe jetzt einfach nur Bertans gesagt, weil der ja wirklich im genau, Moment also, ja auch ziemlich gehypt wird. Ne? Ähm.
1: Genau, also bei denen zwei wird es natürlich deutlich teurer werden, da zu kommen. Also Philadelphia hat die Möglichkeiten, das denke ich schon. Ähm, aber da wird es natürlich viel, viel teurer werden. Und da ist halt die Frage, wie viel will man denn da noch reinwerfen für, ja, solch marginale Verbesserungen? Weil man, man darf halt nicht vergessen, ähm, Also diese Saison ist ja irgendwo so ein Testjahr. Funktioniert das gerade in den Playoffs? Weil Philadelphia gilt ja mit ihrer Spielweise, so ein bisschen dieses Grid and Grind aus Memphis, äh, was man sich so erhofft, schon als ein Team, das eher Richtung Playoffs wie Richtung Regular Season aufgestellt ist. Also muss man gucken, funktioniert das wirklich in den Playoffs? Oder ist halt dort äh, der Mangel an Spacing und der Mangel an Shot Creation doch zu groß, äh, um die Vorteile irgendwo wieder aufzufangen. Ähm, und dann muss man ja auch gucken, ja, wenn das nicht funktioniert, dann werden spätestens im Sommer jemand wie ein Al Horford oder ein Ben Simmons zur Diskussion stehen. Und wenn ich natürlich dann zukünftige Picks abgebe für, ich sag mal, jemanden wie ein Derrick Rose, und zwar als Erstrund-Picks, also nicht jetzt irgendwelche Zweitrund-Picks, das geht immer noch, aber Erstrund-Picks, dann könnten die natürlich auch im Sommer fehlen, wenn ich sage, okay, äh, hier brauche ich die Leute, um Horford und Ben Simmons abzugraden. Also abzugraden, vielleicht nicht in Form von Talent, sondern in Form von Fit. Und da könnten diese Erstrundpicks halt deutlich wertvoller sein wie jetzt für so eine kleine Korrektur. Da muss man sich halt sehr, sehr genau überlegen, was man tut.
0: abschließend zu Ben Simmons. Ich finde es halt frustrierend, wenn, wenn der Trainer ihm schon das grüne Licht gibt und sagt, ja, wirft Dreier, ja, und ich meine, selbst wenn er Backsteine wirft, ja, ich meine, er soll es ja tun, dass er es trotzdem nicht macht, also, ja, ein bisschen frustrierend. Um, ja, vielleicht zumindest soll... die
1: Eckdreier, ja. weil es, ja. es sah ja auch, also,
0: die... Der wurf sich ja nicht kaputt aus. Zweige,
1: oder also. was es waren. ja, also, die sahen ja auch gar nicht so schlecht aus, also, dass, dass da mal, er ja, wirklich absinkt Richtung Dreierlinie und auch nur die ganz offenen Roger Rondo Dreier, um es mal so auszudrücken, also wo er komplett freigelassen wird, dass er die irgendwo öfters nimmt, aber er, er sinkt ja meistens gar nicht bis zur Dreierlinie ab, um überhaupt nicht in die Situation zu kommen, also zumindest in den Phasen, wo ähm, ist, halt, ich es gesehen habe. Das sind halt überwiegend, also heute Nacht habe ich mal ganz geguckt, aber sonst von den, von den anderen Spielen halt viel, viel Schlussviertel, also in den entscheidenden Phasen, da sehe ich sehr, sehr selten, dass er wirklich bis zur Dreierlinie absinken und überhaupt in die Gelegenheit kommt, einen komplett offenen Dreier zu nehmen. Also das ist schon ein bisschen frustrierend. So stehen zwar schöne 40 Prozent da, aber bei 0,1 Versuchen ist das halt absolut wertlos.
0: Ja, vielleicht kann Kendall Jenner ihm ja mal sagen, dass er mehr Dreier werfen soll. Vielleicht hört er auf die eher als auf seinen Coach. Ähm, ja, bisschen Gossip am Rande. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast.
1: Ja, aber wirklich kennen durch nicht. <lacht> <lacht> nicht mein Fachgebiet.
0: Nee, meins eigentlich auch nicht. Ähm, aber gut, dann äh, sind wir damit am Ende unserer Folge. Äh, ist, glaube ich, wieder ziemlich lang geworden. Äh, aber ja, so ist das nun mal. Ähm, hatten uns ja jetzt auch eine kleinere Auszeit gegönnt. Und ja, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Sven, für deine Zeit und ich wünsche allen ein schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao. Tschüss. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht. Er greift der einzig
0: wahre Allsport.